0: Hello， 大家新年好，欢迎收听二零二一年第一期《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。新年好，我是正经。那一转眼，我们已经到了新的一年啊，这不知道两位还记不记得我们二零二零年的第一期《观澜高手》录了什么？不准去作弊啊，不准回去查
1: 。应该是圣诞大战的后面一期
0: 。哎，是，其实是。二零二一的重返选秀大会之夜的节目，但那期节目呢，其实是在之前是在二零一九年的这个十二月份，我们提前录好的，因为当时正锦要回国休假，所以在正锦回国之前，这圣诞节假期之前，我们提前录的那一期。当时呢，这个二零二零年的第二期节目，这是真正的我们二零二零年录的第一期节目啊，其实是纪念大卫斯特恩的那期节目。其实从那期节目开始啊，就注定着。这二零二零是一个不寻常的一年，也是非常高兴啊！这个终于把这一张书翻过去了，终于离开了这一个不寻常，而且是不简单、非常艰难的一年。希望啊，这个未来的这个二零二一年，一切都会好起来。也正好是在这一个新年之际呢，我们《观澜高手》的节目啊，也是希望可以给我们的粉丝带来一些新的惊喜。没错。本期节目
1: 啊，我们会给我们的粉丝听众带来一些福利。那么具体是什么福利呢
2: ？请大家一定要听到节目的最后。继上次淘宝双十一福利之后，新年又有福利了。没错，我们也是希望就这个机会呢，给我们
0: 的听众朋友们带来我们的感谢。非常感谢大家在过去这一年多的时间内啊，陪伴我们的节目，陪伴我们的频道，一步一步的成长。那么说到成长啊，今天这期节目也是这个符合这个主题。如果没有记错的话，这应该是我们三个人都最喜欢的每年一年一度的节目主题之一，是吧？没错，著名的刮彩票环节，那就是一年一度的 NBA 新赛季十大爆发球员的节目。其实今年的这个十大爆发球员的节目啊，我们在休赛期，在。各种节目的其中已经给大家透露过了一些人。其实当时呢，我们在休赛期的时候都已经这个可以说这期节目准备了很久啊，都已经在各种的集锦、各种的数据、各种球队的采访、训练营传出来的消息中啊，摸索这些线索，希望可以挖掘出我们三个人下一批的宝藏男孩。但是呢、啊，由于休赛期的时间真的是非常有限，录完我们的十五天三十支队的节目之后啊，新赛季就开打。因此，我们这一期节目不得不到了这个新赛季啊，打了将近两周、两周多的时间才能推出。其实也给了我们一点作弊的时间，是吧？没错。虽然是很多我们这个榜单上的青年才俊，这两三周的比赛看下来，打的是真的不错，有爆发的潜质。但的确呢，通过这两三周的比赛啊，也给我们看到了一些我们之前意想不到的爆发的人选。因此啊，其实我对于今天的这期节目啊，也是感到非常的期待，非常想听一下两位你们心目中有哪些爆发的人选，也是我没有想到的
1: 。那关于这个十大爆发球员评选的规则啊，也是跟我们去年做的这个节目完全一样，就是所有的新秀球,球员是不参与我们的讨论范畴之内的。那所有的非新秀球,球员啊，我们只看。上个赛季以及这个赛季的表现以及数据，其实就非常像选这个最佳进步球
0: 员。但与其是选最佳进步球员呢，因为我们做的是之前是在开赛之前，今年呢是开赛的第一个月之内就做，其实也是预测哪些球员，或者说期待哪些球员啊，在新的赛季球技有所增长，数据变得更加漂亮，给球队赢球的贡献呢也更加多。不知道两位有没有回去重新听一下我们之前2 0 1 9到二零赛季开始之前做的那期十大爆发球员的节目啊？我最近又拿出来听了一遍，我跟大家也回顾一下我们去年的这个十个人分别是哪十个人啊？当时第十名是崔阳，那的确啊，吹杨从一年级的1 9加八变成了二年级的2 9九加九，变成了东部的全明星首发。第九名罗齐尔。从一个在凯尔特人的这个场均九分的替补控卫，变成了场均十八分的首发球员。第八名英格拉姆也是上个赛季全联盟评出来的最快进步球员，这个、第一次进入了全明星。第七名西亚卡姆，那数据虽然这个在气炮啊打得非常的糟糕，但是常规赛的数据也是非常的爆炸，也是进入了全明星从。从十八加五的球星变成了二十四加六的球星。那接下来呢是米切尔。虽然常规赛的场均数据啊没有特别大的变化，但是到了季后赛迎来了可以说职业生涯最大的一次爆发。那下一个呢是他跟他同年级的塔图姆，一下子变成了二十三加七的东部全明星球员，而且在季后赛同样是迎来了新的一轮爆发。那下一个呢是这个二零一八年进入 NBA 的 SGA。场均从新秀赛季的十分三个篮板变成了十九分六个篮板，而且从我们过去的这个休赛期啊，也看到球队对他有足够的信心，让他成为球队未来重建的基石。同样还有跟他同一年进入 NBA 的这个 J J J 啊，虽然是伤病让他的。气泡赛季啊缩短了，但是他的常规赛的数据从场均十三分变成了场均十七分，也是和莫兰特的搭档啊，让我们看到了联盟未来的超级二人组。那第二名的爆发球员，可能是我心目中上个赛季啊爆发最彻底的球员之一，那就是班姆阿德巴约，从一个场均九分七个篮板两个助攻的半替补半首发的球员、啊，一下子变成了东部的全明星。十六分，十个篮板，五个助攻，并且跟着球队啊，也一路杀到了 NBA 的总决赛。但是这个爆发球员的选择也好，这个宝藏男孩的选择也好，都是有风险的。我们去年放到的，我们公认的第一名、最有可能爆发的球员啊，其实现在看来，上个赛季的爆发是有一点打问号的。你们还记得是谁吗？迈克尔·康利，球哥。那这个怎么可能有康利呢？<笑>这哎、没错、啊，就是鹈鹕队的球哥啊。当时球哥。跟着湖人的三少也好，四少也好啊，一起来到了鹈鹕。我们也是希望他可以在一个新的环境中重获新生啊。从数据上来看呢，的确是这个场均得分、助攻、篮板都有所增加，但是状态也好，投篮的准度也好啊，其实真的是谈不上真正的爆发。我们每一年啊都期待球哥可以爆发，但是每一年都被他伤害了。不知道两位今年有没有把他考虑放到今年的爆发球员中？
2: 人不可能两次踏入同一条河流
0: 。那看来，这个无论是球哥还是康利都不可能再次伤害你了。对，
2: 现在的我坚不可摧
0: 。那我们回顾完了去年的这些爆发球员啊，可以说十个球员中至少九个半，或者说这个九个球员啊，真的迎来了职业生涯真正意义上的爆发。那么今年，也就是这个二零二一赛季啊，到底我们心目中有哪些年轻的球员？可能迎来职业生涯的爆发赛季呢？让我们来揭晓我们的答案。那在开始盘点我们心目中的前十的爆发球员之前呢，让我们来看一下哪些球员得到了我们的提名，但是没有最终进入前十的名单。那么排名第十五的球员呢，就是二零一七年 NBA 的选秀状元福尔茨。其实，在之前的十五天三十支球队的节目中啊，我们也期待了福尔茨在签下大合同之后啊，得到更多球队的信心，也是成为了球队未来的建队基石之一啊，可以在场上得到更多的上场时间，更多的使用率啊，在前几个星期的比赛中，我们也看到了，而且我们看到的是一个投篮更准，场均罚球命中率变得百分之九十四的一个福尔茨，跟我们之前印象中的那个寒冰射手啊，真的是不一样了。我们也期待他今年可以迎来真正的爆发赛季。排名第十四的球员呢，就是二零一六年进入 NBA 的凯尔特人队的小前锋杰伦布朗。其实不得不承认一下，原来呢我们在休赛期的时候啊，准备的时候这个位置啊是留给 RJ 巴雷特的。赛季第一场尼克斯打完，巴雷特三分球三投三中，应该是拿了这个二十六分还是多少分啊？效率奇高。对，让我们看，哇，这真的是。爆发赛季来了，但是呢，真是也是特别好。我们这期节目是这个赛季看了几场球之后才能做、啊，也是救了我们，避开了一一颗子弹是吧？避开了一颗雷。这个后面几场巴克雷特一下子又变成了上赛季的原型了，三分球投不进，罚球罚不进，上篮是不是也罚上不进了？不知道为什么，篮下终结能力真的是差。没错，而且这个问题其实是他从大学啊，在杜克的时候就体现的问题，就是篮下的终结能力真的是特别的差，再加上他的射程呢有限，这三分球不够稳定啊，这真的是让人觉得作为一个球队的进攻的核心啊，是有点难堪大任了。因此，我们把这个位置呢让给了这过去这几场比赛真的是让人看到爆发迹象的杰伦布朗。杰伦布朗上个赛季二十加六加二， 2, 那过去这几场比赛呢，这个已经多场成为了球队的。得分第一人，让人看到啊，他这个赛季完全可以打出，比如说场均二十五加六加五的这样一个数据啊，很有可能一个并不疯狂的疯狂猜想啊，今年凯尔特人双节都进入东部的全明星。如果有全明星这个阵容的话，因为比赛是没有了，但是如果联盟决定，哎，我要选一个全明星阵容出来的话，我觉得这两个人都值得大家的考虑。
1: 而且以目前的情况来看、啊、我觉得杰伦·布朗很有可能他的场均得分啊，甚至会超过塔图姆的场均得分
0: 。这个我不确定啊，但至少在肯巴回来之前啊，他的使用率啊以及出手权肯定是要比上个赛季要多非常多。那排名第十三的球员呢？其实我们在之前的很多期节目中啊，都已经跟大家透露过了，那就是我们心目中西部年轻球员中啊，未来侧翼防守的第一人。甚至不一定是未来啊，可能未来已来了，那就是太阳队了。米凯尔·布里奇，上个赛季其实布里奇场均呢只能上场28分钟，但是过去这几场比赛，我们看到了球队应该是非常放心的，让他能场均上场3十三甚至到34分钟。那他的数据呢？现在这几场比赛看下来，场均 15.6 分， 6个篮板，更关键的是一个抢断。一点四个盖帽以及两点八个三分球啊！虽然我们在休赛期准备十大爆发球员的时候啊，就已经把他放到了我们的雷达之上，但是看了过去这场比赛啊，
2: 可以说现在他的状态啊，比我们想象中的还要好。不过受限于他是一个以防守为主的球员啊，在数据方面的爆发和增长可能没有那么亮眼。所以，即使我们都认为他是一名非常优秀的球员，他依然没能挤进我们前十爆发球员的大门
0: 。没错，那接下来这个爆发球员呢，就我我没有办法介绍吧，因为我和正经啊都非常理智的避开了这个球员，但我们中的另外一个人呢，叫阿木彩票大王，他选择了刮开这张彩票。阿木，你跟他介绍一下。接下一个得到荣誉提名的爆发球员
1: ，那排名第十二爆发球员呢？就是来自骑士队的小凯文·波特。那这名球员呢，确实是我非常看好的一名球员。虽然到现在啊还没有打一场球，但是呢，我之所以把他排入了我的十大爆发球员的行列之中呢，就是因为啊，我从上赛季，最主要是上赛季的末端看出来，这名球员其实是有非常高的天赋的。而且啊，在骑士这支这,这个锋线比较差的一支球队啊，我觉得他的发挥空间还是相当高的。所以，我非常看好当凯文波特能够摆脱他身边的这个官司啊，能够回到骑士队的时候啊。就是他爆发的时候
2: ，我们看到的很多案例啊，都是一些天赋满满的球员，因为场外的因素，特别是跟这些犯罪有关的因素啊，毁掉自己的天赋。比如说当年的大将军阿里纳斯，我们也是希望、啊、小凯文波特这名非常有天赋的球员，能够避免到场外的麻烦，尽快回归赛场。就刚刚这个凯文波特是阿木钦点的。没，没错，强烈推荐进
0: 入荣誉提名的。下面这个爆发球员呢，也是我一个人力排众议，非要把他加塞放在这里了，那就是来自马刺队的小前锋凯尔顿·约翰逊。你知道吗？这个我们之前聊奖项预测的时候，我给每个奖项都有一个这个公式、啊。其实，在选择爆发球员或者选择宝藏男孩这
2: 些被低估但是很可能迎来爆发赛季的球员，也有个最简单的公式。哎，开花，我这边也有我选球员的一个公式，但是我想先听听你的。我这公式非常的简单，那就是选择来自
0: 肯塔基大学的侧翼或者后卫，<笑>必选必零啊！我们想一想。之前每一年的选秀，其实这些球员很多都是新秀赛季就爆发了，而且都是打出了完全超越自己选秀位置的水平。德文布克第十三顺位被选中，西罗应该选秀顺位也不是前十，雷霆的亚历山大也是在这个前十之外。这些来自肯塔基大学的这个后卫啊，就是因为肯塔基的这个体系，首先青年才俊非常的多，其次呢也是个重团队的体系啊。这些球员他的能力在大学得不到。完整的体现来到 NBA 呢，比如说来到马刺的这个体系当中呢，作为波波维奇的这个非常著名的这个传统呢，就是也不怎么用新秀，所以凯尔顿·约翰逊啊，这颗宝藏啊，一直从大学到选秀再到一年级都被埋没了。一年级过去这个赛季啊，只打了十七场比赛，场均上场呢不到十八分钟，只有九分三个篮板。但是今年我们一下子看到不一样，马刺开始用年轻人了。凯尔顿·约翰逊过去每一场都是球队的首发，场均上场的时间啊将近30分钟， 1 2分7个篮板。而且啊，我相信这只是一个开始。随着这个赛季赛程的深入啊，随着马刺这个球队越来越年轻化，重建的越来越彻底啊，我觉得以凯尔顿·约翰逊领衔的这一批年
2: 轻球员啊，他们得到爆发的机会终于是来了。听起来还真有那么点道理啊！肯塔基大学有点像是 NBA 的黄埔军校啊。但是呢，这个凯尔登·约翰逊啊，都不是我们今天心目中最有可能爆发的马刺球员。没错，那么排名第十的十大爆发球员就是来自马刺的另外一名后卫小莫莉，也是我力排众议把他放到前十的。那么也正好说到他、啊，也就说到我选择十大爆发球员的那个公式，其实也非常简单，就是内因加外因。什么是内因呢？就是这一名球员啊，他首先要有非常好的天赋，就比如说刚刚提到的小凯文波特，他必须要有这个厚积薄发。爆发的这个潜力，那另外其实更重要的一点因素啊，导致他们在一个赛季内可以迅速爆发，那就是外因的变化，或者这名球员因为换队到了一个更适合自己的位置，或者是因为他在队内的地位啊发生了改变，有了更多的球权，有了更多上场的时间。那么小莫里其实就符合这个内因加外因的公式啊。我们知道当年他的第二个赛季。就已经拿到了最佳防守阵容。其实他的身体条件是非常强的。上个赛季他场均可以拿到十一分、五点八个篮板和四个助攻。那么这个赛季达到目前为止啊，他其实已经给我们贡献了好几场大爆发的表演。现在场均可以拿到十八点五分、七点五个篮板和七点三个助攻，这个数据。十八加七加七，其实就有一点像一个得分超级弱化版的詹姆斯的典型数据了。与其是詹姆斯啊，其实更像一个小号的西蒙斯。<笑>没错，从上个赛季的数据到现在这个数据，其实我们已经可以妥妥的把它排到十大爆发球员了。另外，我们还要考虑到刚刚开花说到的马刺一个逐渐年轻化的过程，就很有可能他们队内的两个老大哥。德罗赞和阿尔德里奇赛季中是会被交易的，那小莫里作为马刺重点培养的球员，也是现在整个马刺队基本上使用率最高的球员，将会得到更高的使用率和更多的球权。那他的爆发难道还不够彻底吗
1: ？其实我非常同意这里说的大部分内容啊，就是确实穆雷今年我看了他几场球啊，真的是天赋是真的高啊，这防守不用说，肯定是这个年轻后卫里面最好的那批。臂展长，抢断是一把好手，而且他的进攻啊，是真的比之前我看他丰富了很多。现在不但会这个挡拆突破，还会挡拆三分，还会急停跳投、抛投，特别是打运动战的，速度也很快。从进攻来看，比之前真的是进步了很多。你们刚才把他和詹姆斯以及西蒙斯对
0: 比啊？我和正经没有把他跟詹姆斯、西蒙斯对比啊，只是数据。看上去非常的全能，有那点意思，但的确球风和能力上还是差的挺多的。没错，但是
1: 我这里有一个跟他球风和能力啊都比较像的球员，我不知道你们之前有没有听过这个消息啊？就是媒体说莫兰特已经打成了国王队福克斯最想打成的样子，当时福克斯是非常的不高兴。那其实我想套用同样一句话，就是前几场的莫雷啊，球哥打出了 SGA， 我们希望他成为的样子。
0: 这我觉得不太一样啊 ，S c A 并不是一个跟穆雷一样以组织和防守见长的球员。我们觉得这个穆雷打到已经五年级了，现在场均十八分都已经庆祝，说他是爆发赛季，是他的进攻的爆发赛季、啊。但是 S c A 去年二年级场均就已经超过这个数字了，那今年已经是基本上往场均二十四、二十五分上去了。其实穆雷的角色其实更像球哥，那就是一个有篮板、有防守、有组织的。一个控球后卫，的确，穆雷啊，现在真的是打出了球哥想要打出来的样子。而且他的这个单体进攻啊，其实刚进联盟的时候还不如球哥，但是这个赛季让我们看到了已经球技上了一个新的档次的穆雷。但说实话呢，这个他现在这个数据啊，十八加七加七， 7, 到了赛季结束之后啊，能不能延续，其实我是有一定的怀疑的，因为他之前的这些比赛啊，这个球队非常重要的一个人是不在的，你们知道是谁吗？德里克·怀特。没错，那就是去年啊，一直跟他争抢上场时间、争抢球权、争抢使用率的同样的一个双能后卫德里克·怀特。去年的波波维奇啊，一度是让这两个人同时出现在场上啊，赛季打了将近一半，这两个人都没有一分钟在场上同时出现，这也是让这两个年轻人的这个上场的时间啊受到非常大的限制。是相当于是相互竞争。后面我们看到了更多，比如说七泡赛中啊，我们看到了更多两个人同时出场的表现。但是呢，由于两个人啊，还是要分享球权的。现在怀特啊已经伤愈复出了，而且现在复出的第一场的状态啊就非常的好。后面怀特复出之后啊，穆雷能不能得到之前一样多的机会啊？至少是能不能得到之前一样多的出手权？这真的是一个非常大的问号。但不得不说。有可能数据没有之前这几场那么好看、啊，但的确
2: 他这几场已经体现出的他的球技啊，是比之前有了质的飞跃。怀特拿走的球权啊，很有可能从中期的阿尔德里奇和德罗赞那里拿回来
1: ，还有就是从开花的宝藏少年凯尔顿·约翰逊手里抢回来
0: 。<笑>这个凯尔顿·约翰逊非常的不占球权啊，这打到现在。虽然已经数据上已经是有这质的飞跃了，但是在球队中的使用率啊只有 20% 即使怀特回来啊，其实他抢走的使用率应该是一部分来自于穆雷，那另外一部分呢，可能从德罗赞，包括最近经常缺阵的、被伤病困扰的阿尔德里奇身上抢过来。那排名第九的新赛季十大爆发球员就是来自公牛队的科比怀特。之前的15天。三十支队的节目中啊，其实我们已经透露过了，希望可以把怀特放到爆发球员的行列。没错，好像我们对怀特都
1: 是提名了，但是我这里啊是把他的这个排名有所下调。我不知道两位是不是跟我一样，都是看了前几场比赛把科比怀特的排名啊，之前可能能冲进我的前五的水平，现在变成了第九了
2: 。没错，前几场比赛的公牛啊，确实有一点令人失望。其实不只是科比·怀特啊，整只公牛打起球来都没什么杀气，所以我这边也是下调了怀特的排名
0: 。我这边下调的更多啊。其实如果我们在录十五天三十支队的时候啊，就来录这期节目，当时怀特应该都是我们十大爆发球员中非常靠前的。但是呢，这个星期啊，我是把它移到了十名之外，放到了荣誉提名里面。怀特啊，上个赛季。真正让我看到有可能未来爆发的时候呢，就是上个赛季的二月份和三月份，最后这两个月的常规赛啊，他场均可以贡献二十分，四个篮板，四个助攻，百分之四十二的三分球命中率。我当时一看这数据，如果下赛季每一场都能打出来，那肯定是质的飞跃了，这个妥妥的爆发。但问题是呢，新赛季开打之后啊，期待中的他的上场时间提高，哎，有了。期待中呢，他的使用率上升，哎，有了；期待中呢，他的出手数增加
2: 也有了。没错，队内仅次于拉文出手数第二。但是呢，他上赛季出了名的命
0: 中率低的问题啊，这赛季更加夸张了。上赛季其实对于他最大的限制就是他 39.7% 的投篮命中率，这对于新秀的后卫来说啊，可能属于这个刚及格的水平；但是对于 NBA 的首发球员来说，这绝对是不及格的水平。那今年呢，更糟糕，百分之三十六的投篮命中率，这个在这 NBA 替补球员中啊，都有一点夸张了。但的确，现在的这个样本量有点小啊，赛季后面可能他会找回手感，但至少这几场比赛看下来，他没有让我们看到一个让人信服的解决上个赛季投篮问题的方向。没错，他这个进攻效
1: 率真的还是跟上赛季一样不太靠谱，尤其是啊他的投篮选择很多情况下都是比较糟糕的。但是我觉得我之所以仍然看好怀特会爆发呢，就是这个上赛季啊他大部分时间是以替补出场的，是作为球队的这个第六、第七人出场。那其实他上赛季的作用呢是上来抢分得分的。但是本赛季虽然这个进攻依然拉胯，投篮依然不准，但是作为首发组织后卫啊，他还是比较尽责的。这个场均 6.2 个助攻是比上赛季的 2.7 个真的是多了不少，所以我相信怀特后面啊是能找到一些手感的，他的命中率肯定会超过 40%， 毕竟啊我觉得他是有这个投篮的水平的，这点跟这个巴雷特是有本质区别的
2: 。没错，助攻数的大幅增长确实跟我们预期中啊他得分的大爆发不太一样，但是很明显他已经适应了他现在控球后卫的这个位置。如果后面能把命中率提升上来，确实也非常有可能啊，成为爆发球员。没错，其实去年呢，影响怀
0: 特上场时间的最重要的原因之一啊，就是球队有三个这个控球后卫，其实都在争抢上场的时间。当时呢，有克里斯·邓恩，球队最后是基本上把邓恩当做半得分后卫、半控球后卫、半小前的位置去打了。那现在邓恩不在队上了。而且呢，之前球队呢还有萨托兰斯基，现在、啊、可能球队也下定决心了，我要年轻化，我要把未来给科比·怀特。同样的，萨托兰斯基也是非常大度啊，说这支球队未来的主控手就是怀特。他不只是一个得分高手啊，他也会是未来球队的组织者。既然曾经的球队首发空位也这样发话了，那怀特未来球队首发空位的位置也是坐稳了。那这个赛季啊，放在他前面呢是足够大的机会。足够大的舞台，就看他可不可以把自己的进攻效率再提升一档。那下面这位爆发球员呢？其实跟怀特一样，都是去年的新秀，即将在自己的二年级赛季迎来爆发，那就是二零一九年 NBA 选秀状元胖虎蔡恩威廉姆森，葬爱未练身。郑姐，你这个名字是从《知
2: 音》还是《故事会》上看来的？有点像九十年代的这个城乡结合部的这个 QQ 签名啊。<笑>我以为是二线城市步行街的 KTV 的名字，<笑>但你不觉得音译的非常准确吗？我知道郑姐肯定是从虎扑上
1: 抄来的，对不对？没错，我今天又看到一个虎扑上取的这个特别搞笑的名字，你们知道张强是谁吗？哈哈哈哈哈。
0: <笑>约翰·沃尔，我真的笑死我了。<笑><笑>哎，其实说到张强啊。今年算不算他的爆发赛季啊？我们其实讨论的大多数是年轻球员，是吧？但从张强的首秀看来，这有点爆发的意思啊。因为如果我们说这个球员的爆发标准是看过去这个赛季和新的赛季的数据，啊，那张强其实过去这个赛季是没有出场，啊，基本上是零。那之前一个赛季呢，受伤的状态状态也非常的差。那他的起点非常低了。那现在如果能延续他的首秀的水平，哪怕延续百分之七十五。那绝对也是爆发了，是吗
1: ？我觉得这个我们应该在我们的这个规则里面再加一条，就是爆发的赛季啊，不能低于它的巅峰赛季，
0: 肯定是职业新高。那因此，张强也好，库里也好，在我们未来的这个赛季总结的盘点中啊，我们可以单独列出一项“
2: 第二春”奖项。<笑>这这个名字也也有那味儿了。<笑>阿木，你们步行街上的活动非常的丰富啊。
1: <笑>那我言归正传，回到胖虎啊，其实。之所以胖虎能排到第八、啊，就是因为开花一个人把胖虎排进了前五，没错，一己之力把他排进了前十。那我先说一下我为什么不把胖虎排进这个十大爆发的原因吧。那 Zion 到底强不强？当然强，但是我觉得、啊、他的爆发可能不是在今年，可能是明年，或者可能还要更久。毕竟啊，上个赛季作为新秀的胖虎就已经是可以达到场均二十二点五分、六点三个篮板了。他的起点啊是很高的，如果你这个赛季仍然想让他爆发的话，我觉得他至少要打出二十八分十个左右篮板的这样一个数据。那其实从赛季的前期相比上来看，胖虎今年的状态其实跟去年并没有明显的提高，仍然呢还是在一个学习的状态、打磨的状态。我觉得这名球员啊，虽然是这个历史级别的天赋，但是呢，他仍然是需要时间来打磨技术，来适应 NBA 的打法，甚至是啊，要好好的想一想如何管理自己的身材
2: 。没错，从我的角度来看啊，胖虎扎尔、啊、不但没有爆发、啊、前几场比赛看起来甚至有一点退步，得分相较上个赛季下降了，而且进攻的手段啊。目前显示出来是变得更加单一了，上个赛季的投射好像也没有了，就是利用身体往内线突，强吃对手
1: 。没错，这点我是没有料到的，我以为胖虎今年会多投篮，但是前几场比赛看来，他基本好像放弃了投篮，打了五场一个三分球都没进，这西蒙斯都进三分了
2: 。所以开花，是时候说一下你支持胖虎的原因了
0: 。你们刚刚说啊，胖虎新秀赛季的数据就非常的爆炸了。场均 22.5 点五分，六点个篮板。你们知道这是在多长时间内打出来的吗？ 2 8分钟。没错，他每一场上场只有 27.8 分钟，而且胖虎这 27.8 分钟都不是百分百健康的，因为我们知道胖虎上个赛季赛季初就受伤了，一共呢只打了24场比赛，在刚刚回来的好几场比赛中啊，都是上场的时间非常少，而且基本上也是在一个恢复的状态。因此，二十七点八分钟就可以贡献二十二点五分、六点三个篮板。今年球队可是说了，胖虎是不会有任何的负荷管理和时间限制的，场均三十分钟、三十三分钟甚至三十五分钟啊都不是梦想。那你们算一算，去年这个得分的效率，每三十六分钟是什么样的水平啊？二十九点一分、八点一个篮板。我觉得这个数据真的
1: 不是不可能啊！如果胖虎能够提早兑现天赋的话，这个数据对于胖虎来说，我一点都不觉得奇怪。但是从开赛的这五场比赛来看啊，其实胖虎的上场时间并没有明显的提高，倒不是因为啊球队对他有负荷管理，倒不是因为他打的。不尽如人意，很多情况下就是因为他陷入了犯规麻烦。那其实这就是我非常担心胖虎一点，就是他的防守确实跟之前比没有明显的进步，很容易像很多新秀一样被对方造犯规。进攻呢，由于太爆炸，往里冲的时候呢，也很容易造这个进攻犯规。所以限制胖虎的上场时间啊，很有可能就是这个
0: 犯规麻烦。我同意你的这个担忧啊，但我们现在只看了五场比赛，这个样本量。真的还是非常有限的，而且的确，现在胖虎的这个身材呢、状态呢，并不是非常的理想，他也是需要一段时间啊，去把自己的身材调整好。我之所以对胖虎这么有信心呢，就是非常简单，他以上个赛季的水平完全不变，假设他这个赛季没有任何的进步，没有任何的提升，以上个赛季的效率，只要他上场的时间变多了，那就是一个妥妥的爆发赛季。那今年我们。既然是知道他的上场时间是肯定会变多了，从二十七点八分钟估计要、啊、到三十三、三十四分钟。同时呢，其实我们也相信他通过一个休赛期啊，把自己的球技也会有相应的提升。那么我觉得是非常有理由，也是非常合理的去相信啊，他至少可以给我们贡献一个二十七分、七个篮板的赛季。但是呢，对他期待非常高的同时呢，我也非常理解。两位的这个担忧啊，毕竟他的起点真的是有点高了。之所以我今年是力推胖虎呢，也是因为我们去年因为同样的担忧，让我们错过了东契奇，可以说是去年全 NBA 爆发最彻底的球员之一，一下子从一个最佳新秀的水平，都全明星之外的水平，变成了这个 MVP 级别的球员。这正是因为我们之前觉得啊，当时我们录节目的时候还说，就觉得东契奇的新秀起点真的是太高了。不可能有质的飞跃，但的确他上个赛季就给了我们质的飞跃，因此啊，放在 Zion 放在胖虎面前的这个挑战非常的大，但我们相信啊，以他的天赋，只要保持健康，应该是不成问题。下面这名爆发球员、啊、应该是我们今天所有爆发球员中年纪最大的一个
1: ，但是非常符合刚刚郑宁
2: 所说的外因的改变，
1: 那就是排名第七的杰雷米格兰特。其实之前很多期节目啊，我们多次聊到格兰特，都是说啊，我们不看好格兰特去底特律，觉得他去底特律这笔签约啊，对于两边都是没有什么意义。底特律方面要格兰特也不能争冠，也不能摆脱云南的现状。格兰特自己呢去了这支球队，也很难证明自己的价值。但是从前几场的比赛看来啊，当时底特律招揽格兰特的秘诀就是给他承诺，让他在进攻端多承担责任。现在看来，好像底特律的制服所啊，真的没有骗人
2: 。没错，非常讲诚信啊
1: 。前四场比赛，场均出场 37.3 分钟，得到 22.8 分、6个篮板、1 8个盖帽。虽然命中率啊没有之前那么高，但是出手啊那是真的多啊。上赛季在掘金啊，场均出手 8.9 次；本赛季前几场就场均出手 16.5 次，使用率呢也是从 18% 涨到了 22.5%。那其实虽然这个风格可能不是格兰特最适合的风格，但是在这支鱼腩的活塞啊，那格兰特就是球队第一人
0: 。其实这一点啊也让我有点意外啊。之前呢，活塞在招揽格兰特的时候这么说，其实很多球队在招揽所有人的时候都这么说。我们当时呢，可能至少是我啊，我认为是活塞是稍微意思一下把他牵来呢，骗过来。对，也不一定真的是把进攻的这个开火权啊全部交给他。但是现在看来啊，这个活塞是对于战绩、对于赢球是没有任何兴趣啊。这过去四场比赛，虽然格兰特三场数据都非常好看，你们知道吗？活塞这四场比赛中啊，离胜利最接近的一场也输了八分，其他几场都是两位数的败北。那其实球队现在已经在一个培养球员，然后对于胜利基本上已经是不是特别有大特别大追求的这样一个阶段了。其实赛季开始之前，当时我们非常看不清楚下个赛季活塞的思路和定位啊。当时我记得阿木还说，活塞可能想冲一冲季后赛。但现在看来，其实活塞赛季还没怎么打呢，就开始轮休罗斯和格里芬了，也给格兰特，也给很多年轻球员更多的机会、更多的出手权了。那看来这支活塞其实这个赛季也并不是在季后赛的争夺的行列。那如果这么说的话，其实格兰特的数据啊，至少是他的这个出手的机会、上场的时间肯定是有保证的。没错，其实你刚刚说了这个很多
1: 场比赛活塞都是大败，但是正在我们录音的刚刚结束的这场比赛啊，活塞可是战胜了凯尔特人。看一看格兰特的数据，跟我刚刚说的基本上又是完全一样，出场了三十七分钟，得到了二十四分，得分和出场时间
2: 都是全队第一。而且这个活塞不但是制服组讲诚信啊，他们队内的球员们也很配合格兰特的到来啊，几个主要的控球手，格里芬、罗斯。包括新秀海耶斯啊，好像都非常喜欢传球，最后的这个出手权啊，都让给了格兰特。其
1: 实打到现在，这个格兰特的状态特别像之前，我不知道你们记不记得啊？当年火箭是从湖人刚刚引进了这个阿里扎那年，阿里扎的这个表现，这个阿里扎当时在湖人可是一个三 D 的角色球员啊。那来到火箭之后，好像一下就变成了球队的老大，硬是把他扶成了这个进攻的核心
2: 。确实也打了一段时间好球。但是后来发现啊，铁渣的名
0: 字就是当时来的，对错。这些球员的确，你让他出手的机会变多了，的确，这得分的、呃、数字是更高了，但他的效率肯定也是受影响了。毕竟像格兰特，一四年就进 NBA 了，打了那么多年球，使用率没有一年超过百分之十八点二的。那现在一下子成为了球队的进攻几乎是第一选项。还是需要时间适应的，这个效率一上来肯定是有非常大的折扣。那说到效率呢，下面这个爆发球员，可能之前如果是在休赛期让我们做啊，完全可能会漏掉这个球员，可能我们会考虑，那真的是心里有点虚，把它放在十大爆发里面、啊、但是看了这几场的比赛，他的得分的效率、进攻的效率，甚至助攻率啊，都有质的飞跃。也是一下子成为了我们榜单中的红人。没错，那就是排名第六的克利夫兰骑士的组
1: 织后卫达柳斯·加兰德。那我先要坦白从宽啊，这个加兰德绝对是我作弊才把他放进来的。在赛季前啊，我是绝对不会想到他会变成今年的爆发球员
2: ，而且很有可能出现在被我们黑的这个榜单上面。和他的好兄弟塞克斯顿后场双布传，他的这个赛季真的是。感觉突然开窍了，得分从十二点三分上升到这个赛季的十九分，而且最关键的是他的助攻，不知道他是怎么突然学会了，从上赛季的三点九个助攻到现在的七点二个助攻。没错，今天好像变了一个人一样，就让我又看
1: 到了大学时期啊加兰德的感觉。你们记不记得之前我也提过啊，这个加兰德是在去年选秀大会之前我非常看好的一名球员，我当时说他是小利拉德，被你们嘲笑。但是你现在看看他的外线出手，看看他的姿势，看看他的命中率，是不是真的有点利拉德的影子啊？那、啊、他那个出手是真的快
0: ，这点我同意啊。其实他的大学的比赛我也看过几场、啊、他让我印象非常深刻的就是他的三分球命中率。他在大学呢三分球命中率有百分之四十八，来到 NBA 之后呢，很明显他是不适应 NBA 的这个射程，他的三分球命中率啊，新秀赛季百分之三十五点五，可以说。并不是特别差，对于一个新秀来说，并不是特别差。但的确呢，跟大家想象中的小利拉德的这个水平还是有点差距的。但今年一下子就不一样了。虽然现在样本量非常的少啊，呃，我们录音的时候他只打了五场比赛，但是呢，他的场均的三分球出手有将近六个，那、呃、命中呢有三个，也就是将近是超过百分之五十的三分球命中率。这跟上个赛季一下子就不一样了。没错啊，这个
1: 百分之五十的三分球命中率肯定是保持不住的。但是从这几场比赛里面，我们也看到了他其实还是一个投射非常靠谱的控球后卫。那其实今年你没有发现啊，这个骑士的比赛、啊、整体来说比之前好看了很多。那去年就是因为这两个后场双枪啊，双不传，导致这个球队的运转啊非常的不流畅。但是今年加兰德学会传球了，搭配上进攻能力比之前更有进步的塞克斯顿啊。好像这个组搭档又真香了，一个负责组织，有空的扔扔三分，一个呢就主力进攻。那塞克斯顿其实这几场比赛、啊、已经场均二十五分以上了
2: ，再加上为他们防守端保驾护航的新秀奥克罗，啊，看着还真那么有点意思
0: 。其实加兰德新秀赛季啊，虽然你看他整个赛季的场均助攻非常少，不到四个，但是呢，你如果看他上个赛季一月份和二月份的数据就不一样了。场均助攻啊，分别是 5.3 个和 4.8 个。你们知道关键的原因是什么吗？因为他们换了一个教练。没错、啊，其实我觉得很可能就是他们教练的更换、啊。说实话，我们之前上个赛季骑士的比赛看得真的是有点少，所以说并不是非常的确定啊。但的确，他的这个助攻的跳跃式的上升，真的就是在他换教练的前后。上个赛季之前的几个月呢，场均助攻就基本上在三个左右，甚至在三个以下。换了教练之后，可能是体系发生变化了，他立刻这个助攻的数据啊就上升了。还有可能另外一个原因就是他们引进
1: 了庄神。那其实本赛季我看了几场比赛啊，加兰德和庄神的这个连线还是
0: 相当靠谱的。那因此你们俩觉得加兰德现在场均将近十九分、七个助攻的数据啊，能不能延续到赛季结束？我觉得他的命中率肯定
1: 会下降，但是他这个助攻啊，我觉得是真的，绝对不是吃饺,饺子。
0: 其实加兰德这个赛季的爆发让我想起了上个赛季的一个爆发球员，也是我们当时节目中被我们漏掉的遗珠。你们知道是谁吗？格拉汉姆吗？没错，那就是黄蜂的格拉汉姆、啊，一下子从一个默默无闻的替补后卫，在二年级啊，一下子打出了类似的这样的十九加七的数据
1: 。这点我倒不是非常同意啊。格拉汉姆绝对是默默无闻，但是加兰德啊，其实他进入联盟的时候已经是大家耳熟能详。毕竟啊，他是六号秀，而且大学里面就已经打出名堂来了。上个赛季其实包括我在内啊，都是对加兰德比较失望的。那这个赛季其实又打回来了，说惊喜吧是惊喜，但是说符合逻辑吧，其实也挺符合逻辑的
0: 。那我们也是非常希望啊，加兰德以及他的队友塞克斯顿可以继续保持赛季初的火热手感。给克里夫兰骑士队啊带来更多未来的希望。那么这个十大爆发球员的节目啊，真的是本来打算是录一期的，聊着聊着，就大家的话就越聊越多啊，就基本上停不下来了。那看样子这一期我们也要分上下两集来播出了。因此啊，这个阿木要不要在上半集的结束跟大家具体介绍一下我们新年福利到底是什么？各位听众到底是需要怎么样才能参加我们的活动？那本期十大爆发球员的节目啊，会分
1: 上下两期播出，我们分别会在每期节目呢抽取五名幸运听众，被抽到的获奖听众呢将会得到我们赠送的喜马拉雅会员月卡一张。那么怎么才能参与抽奖呢？只要在本期节目的下方留言，并且确定啊你已经订阅了我们喜马拉雅《观澜高手》的专辑。那每位听众呢，只有一次抽奖机会。如果你在上半期啊已经被抽中了，下半期呢，我们就会把这个机会啊留给其他听众。另外呢，在一期节目中多次留言的听众，我们也只会用你的第一次留言来做抽奖。那我们抽奖的截止日期呢，是国内的时间2 0 2 1年1月10号晚上11点，在此之前参与的听众啊都有机会获奖。再说一次啊，参与抽奖呢，只需在本期十大爆发球员上下两期任意节目下方留言，并且一定要关注订阅我们的频道，你就有机会啊获得我们赠送的喜马拉雅月卡。那获奖的听众呢，我们会私信联系你们
2: 。那么我们上半期的节目就说到这里，如果大家想知道十大爆发球员的前五名都有谁，请继续关注我们下半期的节目。